0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y hoy vengo a desnudarme delante de ti. Generalmente en este podcast soy bastante abierto, bastante transparente, te cuento cosas que me han pasado, buenas, no tan buenas. Y hoy no es la excepción, pero vengo a hablarte de una manera mucho más vulnerable y con el corazón en la mano, porque esto es algo que me afecta a mí y probablemente a ti también y a muchos, a todos nos afecta de alguna manera. Einstein decía... Más vale una bonita ilusión que una dura realidad. Cuando analizamos esa frase, vemos que preferimos que nos cuenten un cuento bonito a que nos digan las cosas como son. Preferimos que nos digan algo que nos haga sentir bien a que nos digan aquello que debemos escuchar y que probablemente no nos va a gustar y que nos va a doler. El otro día conversaba con un compañero y este es el cuarto o quinto compañero que me dice exactamente lo mismo. Todos los que tenemos alguna carrera o nos dedicamos a algo que consiste en ayudar a alguien a conseguir un resultado, en ayudarle a alguien a pasar del punto A al punto B, en mi caso llevo muchos años en el mundo de la consultoría ayudando a emprendedores, a empresarios. En el último año he estado más enfocado en el área de comunicación, ayudándoles a transmitir su mensaje, a comunicar mejor, a venderse sin venderse. Y por eso es que hago estas entrevistas en las que yo creo el guión de la entrevista y soy yo el que vendo por mis invitados para que mi invitado no tenga que venderse él mismo o ella misma no tenga que hacerse autobombo. Y el hecho es que, hablando con este compañero, que también se dedica a ayudar a otras personas a conseguir un resultado, me dice, Alex, hoy está costando mucho más que antes porque la gente viene muy quemada de otro lugar. Ya alguien nos ha estafado, ya alguien nos ha engañado. Y sabes que cuando te muerde una serpiente, le tienes miedo a cualquier cable o a cualquier cuerda que se te atraviese por el camino. Y cuando analizamos por qué está pasando esto, porque hay tanta gente, no son la minoría. Probablemente no sea la mayoría, pero yo creo que estará ahí, ahí en 40% de la gente con la que uno habla, siempre dicen... No, es que ya me gasté el dinero en otra persona, me prometieron esto, no conseguí nada, me engañaron. Y lo curioso es que los han engañado, a esa misma persona la han engañado dos, tres, cuatro, cinco veces. No sé si te pase a ti, pero a mí me pueden engañar una vez. En la segunda, soy mucho más cauteloso, hago mis deberes, hago mis tareas con mayor atención y cuidado. Si me engañan una tercera vez, ¿soy imbécil? Pero vamos a ver, esto no se trata de apuntarle el dedo a nadie sino más bien es de entender la naturaleza humana para ser mejores, para que nos vaya mejor a todos, para que podamos hacer las cosas de forma más deliberada, de forma más consciente. Y básicamente aquí debemos tener especial cuidado cuando estamos más vulnerables y necesitados. Cuando tenemos mucha necesidad de algo, somos mucho más ilusos, nos dejamos engañar más fácilmente. Y cuando a eso le mezclamos el sueño, la aspiración, la ambición por conseguir una vida mejor, es una combinación peligrosa. Y muchísimas veces nos dejamos engañar porque subconscientemente queremos que nos engañen. No es que conscientemente digamos, yo quiero que me engañes. No, nadie quiere eso. Subconscientemente es, quiero que me digas algo que nadie me haya dicho que me muestres una luz al final de un camino que nadie me ha mostrado porque hasta ahora todos los caminos que he recorrido no me han llevado a ningún sitio. Así que si tú me dices que tienes un camino que yo no conocía y me muestras una luz al final de ese camino, yo me voy contigo. Yo siempre he dicho, la necesidad es el mejor amigo de la creatividad, pero el peor amigo de las decisiones. Cuando tenemos una necesidad somos muy creativos, se nos, se nos ocurren cosas muy locas a veces, pero también tomamos decisiones absurdas. Si tú te estás muriendo de hambre o de sed, serías capaz de comer lo que encuentres en la basura, serías capaz de beber de un pozo de agua de la lluvia en la calle, en el asfalto, sabiendo la cantidad de bacterias, microbios, hongos que eso pueda tener, pero es porque tienes una necesidad muy grande. Prefieres enfermarte a morirte de hambre. Y esto no es algo que hagamos a nivel consciente. Es nuestro instinto de supervivencia. Y fíjate algo que me pasó a mí hace año y medio aproximadamente. Yo había decidido enfocarme en el área de persuasión ética. En cómo ejercer una influencia positiva en los demás para incitarlos a la acción desde una perspectiva de ganar-ganar Vamos a vencer juntos. En vez de convencerte, quiero vencer contigo. Y me di cuenta que estaba hablándole a una pared, porque muchísima gente escucha persuasión ética y automáticamente piensan en engaño, en estafa, en manipulación. Y por eso decidí de dejar de, de hablar de eso tan abiertamente y tan directamente porque la gente no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Un, un porcentaje sí que lo entiende y le encantaban el concepto. Cuando les mencionaba esto, les fascinaba la idea. Porque nadie quiere engañar a nadie para, para convencerlo de algo. Yo es, si tú tienes un hijo adolescente que se mete en las drogas, quieres convencerle que está tomando una muy mala decisión, pero no quieres hacerlo con amenazas. No quieres hacerlo sembrándole miedo. Quieres más bien inspirarlo a que tome otro camino. Es muy bonito cuando ejercemos una influencia positiva sobre los demás. Pero muchísima gente cuando escucha esto piensa en cambiar la mente de alguien es de alguna manera asumir el control sobre las decisiones de esa otra persona. Lo cual en parte es correcto, pero si el método, el camino, la técnica es ética y el resultado que esa persona conseguirá es positivo, ¿por qué no? Pero mira lo curioso de esto y es lo que te quería comentar y... Es un perfecto ejemplo del de título de este episodio, de que te están engañando, lo sabes, pero es que quieres creerles. Yo empecé a hacer unos anuncios publicitarios cuando hice un taller de persuasión ética. Y ahora mismo no recuerdo exactamente las palabras que utilicé en los anuncios publicitarios, pero era algo así como cómo inspirar a los otros e, in e incentivarlos a tomar acción utilizando técnicas de persuasión ética. Y nosotros en el marketing hablamos mucho de números de ratios de conversión y todo esto. Y el ratio de conversión de esos anuncios fue muy bajo. Ratio de conversión es de todas las personas que vieron el anuncio, cuántas hicieron clic para ir a la página con la información del taller y cuántos se registraron al taller. Eso es el ratio de conversión. Y fue muy bajo. Yo a modo de prueba lo cambié a... Técnicas secretas y manipulativas para conseguir que los demás hagan lo que quieres. Esto fue una prueba que hice. Obviamente yo no enseñaba eso en el taller. No era ni secreto ni manipulativo, pero sí haciendo que la gente tome alguna acción. Pero no era, no era con esa connotación negativa. Como te imaginarás, los ratios de conversión se dispararon. Aumentaron muchísimo. Porque, por alguna razón... Queremos creer más que existe una técnica secreta manipulativa que hará que los demás hagan lo que yo quiero. Y ahí sale nuestro instinto maquiavélico. ¿Cómo es posible que tantas personas dijeron que sí a esa propuesta y dijeron que no, decir que no es simplemente no tomar ninguna acción, aquella de consíguelo de una forma ética, moral y correcta? Porque en el fondo somos maquiavélicos. Y en parte, porque en el fondo creemos que de verdad vamos a poder manipular globalmente a la humanidad con técnicas secretas. Entonces es una combinación de, de inmadurez con instinto maquiavélico, y cuando digo inmadurez es inmadurez emocional, nos creemos una historia, y esto hace que, que la gente sueñe, y luego viene el tortazo cuando ven que no consiguen lo que esperaban. ¿Por qué si sabemos que cualquier cosa que realmente valga la pena obtener requiere de mucho esfuerzo, sacrificio y empeño para conseguirlo? ¿Por qué si sabemos eso nos creemos que hay una manera en la que sin esfuerzos, sin hacer nada, eh, en 30 días vas a conseguir un resultado? ¿Por qué sigue existiendo ese tipo de promesas? ¿Por qué sigue habiendo ese marketing arcaico tan baby boomer? Perdonadme los baby boomers, pero esto es algo que antes... Todo el mundo se creía, pero hoy no, y somos mucho más evolucionados, mucho más avanzados que eso. Pero ¿por qué tanta gente sigue cayendo en esto? ¿Por qué la gente tiende a irse por aquel que hace la promesa más fantástica y espectacular versus irse con aquel que hace una promesa bastante realista y con los pies en la tierra? Y esto ha sido un debate que yo he tenido con compañeros y que yo he tenido, no te imaginas cuántas horas yo he pasado debatiéndome conmigo mismo, Diciendo, todo sería mucho más fácil si yo utilizo un lenguaje mucho más sensacionalista. Porque si nos vamos al origen del comercio, de los negocios, es dale a la gente lo que la gente quiere, no le des a la gente lo que tú crees que ellos necesitan o que ellos quieren. Si nos vamos a esa base de dale a la gente lo que ellos quieren, ¿qué quiere mucha gente? La bonita ilusión antes de la dura realidad. Quieren que los hagas soñar, que les hagas volar mentalmente, que les hagas sentir esa ilusión de que hay un camino que no conocían y que hay una luz al final del túnel que ellos no habían visto. Y no sabes cuántas horas me he debatido con esto, pero mi respuesta rotunda es no lo voy a hacer. Ya lo hice en alguna época, hace 10 años probablemente, porque funcionaba. Y sé que hoy en día funciona, pero hoy soy una persona mucho mejor. Hoy yo no quiero tener más clientes a costa de venderles una ilusión. Y me da rabia, y por eso te digo, como te he dicho al inicio, me desnudo delante de ti. Me da rabia ver a gente de reputación muy dudosa forrándose de dinero utilizando malas prácticas. ¿Y por qué me da rabia? Uno, porque sé que lo que hacen no tiene calidad y lo mío tiene mucha mejor calidad. Dos, porque la gente se está quemando los están engañando y les perjudica. Tres, cuando esa gente viene a mí, ya vienen quemados, ya vienen decepcionados y pierdo un montón de horas hablando con gente que no me cree ni una sola palabra de lo que les estoy diciendo, aunque les estoy hablando con el corazón en la mano y totalmente transparente, pero no me creen porque ya les picó una serpiente y me ven a mí como un cable que les va a atacar y les va a morder la pierna. ¿Por qué sigue pasando esto y por qué nos estamos haciendo la vida tan difícil los unos a los otros en tantas situaciones? Yo como comprador analizo qué es lo que hago yo cuando veo un camino con una luz al final de un túnel que antes no había visto, es utilizar el pensamiento crítico de los científicos. Ponemos la hipótesis. ¿Esto que me están planteando es verdadero? Sí, es una de las opciones. No, es otra de las opciones. Me concentro primero en el sí. Sí es verdadero. Déjame encontrar una lista de 5 o 10 razones de por qué esto es verdadero. Luego paso al no. Déjame encontrar una lista de 5 razones de por qué esto no es verdadero. Y luego utilizo el análisis de los datos que acabo de recopilar. Déjame analizar por qué sí es verdadero y por qué no es verdadero. Utilizando el análisis de datos y mi pensamiento crítico, hacia dónde se inclina la balanza. Hacia sí es verdadero, entonces sí avanzo. Hacia no es verdadero, entonces no avanzo. Y intento no meter en ese juicio y en ese criterio mi ilusión, lo que a mí me gustaría escuchar. Porque si a mí alguien me dice, vas a bajar 10 kilos de grasa y aumentar 10 kilos de músculo en 60 días sin tener que hacer dietas complicadas, y sin tener que apuntarte al gimnasio, ahí me están hablando directamente a lo que yo quisiera que fuese verdad. Me están mostrando un camino que al final existe la luz de ponerme cachas musculado, sin tener que apuntarme al gimnasio y sin tener que comer aquellas porquerías que no me gusta comer. Y aquí empiezo mi análisis. ¿Esto es verdadero? Cinco razones de por qué sí, cinco razones de por qué no. Cuando alguien me dice... Yo voy a lograr que tú bajes 10 kilos de grasa y aumentes 10 kilos de músculo, pero escúchame una cosa, ¿eso nos va a tomar un año? ¿Vas a pasártelo mal? ¿Los primeros tres meses son los más difíciles? Luego de los primeros tres meses ya te habrás acostumbrado al nuevo estilo de vida y se te hará un poco más fácil, pero en un año habrás conseguido ganar 10 kilos de músculo. ¿Aceptas sabiendo que vas a sufrir? Vas a llorar, vas a querer abandonarlo, pero si te mantienes constante los primeros tres meses, te prometo que se hará un poquito más fácil y verás que cuando ya estemos por el mes 8 se va haciendo muchísimo más fácil y verás que cuando llegues al mes 9 ya estás viendo resultados, ya estás viendo cómo tu cuerpo se ha transformado y esos últimos tres meses te vas a sentir como Rocky en la película subiendo las escaleras de aquel lugar en Filadelfia que te quieres comer el mundo, ¿lo quieres? Entonces hago el mismo análisis. Cinco razones de por qué eso es verdadero, cinco razones de, la por, de por qué eso es falso. Y mi análisis obviamente me dice, nadie, nadie en 60 días pierde 10 kilos de grasa y aumenta 10 kilos de músculo. Aunque eso sea lo que a mí me encantaría, que fuese verdad, no es verdad. Yo quiero ganar los 10 kilos de músculo y sé que me voy a tener que sacrificar y sé que voy a odiar mi vida, pero el año que viene, en esta misma fecha, tendré el cuerpo espectacular que quiero tener. ¿Por qué nos cuesta tanto tener esa conversación con nosotros mismos? ¿Por qué decimos, espera, yo veo que es imposible eso de los 60 días, pero ¿será que se ha inventado un método que yo no conozco? ¿Será que la ciencia ha descubierto algo que yo no conozco? ¿Será que esta persona llegó a una revelación descargada de los registros acásicos y de la conciencia universal que le ha hecho que sus antepasados le hayan revelado esto mientras estaba bajo los efectos de la ayahuasca? ¿Será que si sí hay una manera? Estoy buscando una bonita ilusión antes que una dura realidad. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. ¿Y qué pasa con la necesidad? que es el mejor amigo de la creatividad y el peor amigo de las decisiones. Hemos escuchado muchas veces, si algo es muy bonito para ser verdad, probablemente sea falso, aunque hay cosas que son verdaderas, pero no son fáciles ni rápido. Y este, como se dice en inglés, este rant, este desahogo, es simplemente porque yo creo en que podemos ser mejores personas y mejor sociedad simplemente aprendiendo a desarrollar pensamiento crítico. Una de las mayores habilidades que debemos desarrollar para conseguir lo que queramos, y es una de las más difíciles para muchos, es aprender a pensar. Si tú crees que hay alguien cerca de ti que necesite escuchar esto, compártele este episodio. Si tú necesitas escuchar esto otra vez, vuelve a escucharlo. Ponlo a 2x de la velocidad. Pero, Vamos a practicar, de verdad a practicar eso que decía Gandhi de sé el cambio que quieras ver en el mundo. Como yo quiero ver un cambio en el mundo y sé que debo empezar por mí, por eso yo tomé la decisión firme en piedra que yo no le voy a decir a las personas una ilusión para que me compren más y me cuesta mucho más vender cuando soy totalmente honesto, transparente y con los pies en la tierra pero esa es la decisión que yo tomé. Yo no le voy a contar a nadie una ilusión para que me compren. Yo empiezo por mí, aunque me cuesta y aunque se me hace más difícil y aunque tengo que tener cinco veces más llamadas de las que tenía antes para que una me diga que sí, pero ese es el cambio que yo quiero ver en el mundo. Y parte de mi granito de arena es recordarte a ti y ojalá tú le recuerdes a los demás que debemos aprender a pensar. Debemos aprender a desarrollar pensamiento crítico para que realmente podamos la vivir la vida que queremos vivir y podamos tener la sociedad que queremos tener. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.